0: Il radio, radio, radio.
1: Tere, tere! Käes on uue raamatu aeg ja teiega on siin Triinu ja Elisa Johanna. Tšau, tšau! Pole ammu kuulnud ja näinud. Eelmine kuu
2: jäi saade vahele, aga nüüd oleme me tagasi. Ja me oleme lugenud rohkem kui kunagi varem. No <laughs> Aga ilmunud on küll igasugud oreded asju, nii et selles suhtes rääkida on ikka rohkem kui, kui saade lubab. Ja, Seda kindlasti. Võibolla alustakski äh, pommuudisest.
1: Ja äh, meie kirjastuspöönt annab kohe-kohe välja, eks siis juba, juba on trügikojas tulnud teatada, et raamatud on valmis ja varsti jõuab see ka poeletidele. Nii ma arvan, selle nädala jooksul kindlasti. Ja tegu on siis see kord lasteraamatuga, mille autoriks on Kairi looke, millele joonistas pildid Ulla Saar. Raamatu nimi on Kilu Disko. Pealkiri on väikeste laste peal testitud, väga meeldib.
2: Ja raamat ise on siis, ütleme nii, eelkoolialised ja esimesed klassid, Aga, aga ka kõikidele avatud meel, meeltega teeskasunutele. Ja raamat on liigendatud siis viide peatüki, neli aastaega ja üks vahelugu. Sest nagu me teame, siis ja vahel ongi sellised natuke imelikud perioodid. Ebamäärased ajad. Võib-olla me viibime praegugi sellest.
1: Kohe-kohe veel... no, 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 on suvi käes, aga natuke ja, nagu aga on, kevad, on...
2: Kevad, kevadet ka. Ja ongi natuke veider, et... Mul oli selline tunne, et see talvi ei lõpegi mitte kunagi ära ja ma juba olin natuke lootuse kaotanud ja siis on selline tunne, et mingi väike ime on sündinud, aga see ei ole kevad, see on juba suve tunne, sest et mul on iga teine tund on selgmärk liiga kiirest liikumisest. <laughs> aga mõtlesime siin teile
1: ette lugeda sellest raamatust ka paar lugu, et saaksite natuke, natuke maitsed suhu ja Mis arvame, et see oleks üli hea kingitus lasta ja lõpetajatele või neile, kes hakkavad kooli minema? Hottip.
2: Ja, ja üldse kõigile Kairi ja Ulla fännidele, me teame, et neid on palju. Ma
1: alustaksin looga, mis siis võibolla oleks seotud eilsega, ehk emade päevaga. Ja loo pealgeri on, kas emad on suured või väikesed. Lapsed istusid köögi nurgas ja mängisid kodu. Täna oli peres neli liiget. Kaspar, Marta, Hugo ja Liis. Ma olen isa, hüüdis Kaspar. Ja mina laps, ütles Marta. Ole siis sina ka laps, sõnas Hugo Liisile. Ja mina olen ema. Mis moodi ema, küsis Liis. Sa oled ju pois, nii ei saa. Miks ei saa? Just saab. Minu ema on suur ja tugev. Liis mõtles erele. Emad ei ole suured ja tugevad, emad on pehmed. Aga minu ema on suur, ütles Hugo. Kui ta siia tuleks, läheks ta pea kohe läbi lae. Ta murraks sinna augu ja võiks meid kõiki üles võimlasse tõste. Liis vaatas lakke. valetad sosistas ta. Ükski ema ei ole nii tugev ja nii pikk. Isegi minu isa ei ulatu sinna üles. Sinu isa on kõnn, koostis Hugo. Hakkame nüüd mängima. Tere lapsed, täna ehitame onni. Ta haaras võimlemis Matti servast kinni. Sõenda isa on kõnn, solvus Liis. Ja emad ei ehita Onni. Emad teevab patse ja una kooke. Nad on pehmed ja lõhnavad hästi. Ta marssis pahaselt minema. Minu isa teeb ka kooke, ütles Kaspar tasakesi, kui nad Onni ehitasid. Ja minu isa oskab patsi punuda, lisas Marta. Tal on selle jaoks sahtlis üks pilt, kus on näha, kuidas salgud käivad. Kondse ei peagi valmis. Isa, ema ja lapsed istusid sisse. Mängime, et on jääb tormikätte ja siis mina päästan teid ära, ütles Kaspar. Kõik olid nõus. Kaspar ronis välja. Ta jõudis vaevalt sammu teha, kui uksel ilmus hiigla suur naine. Tal oli tress seljas ja kruin peas ja ta ulatus peaaegu laeni välja. Ma tulin täna varem, selletas naine õpetajale. Meestrikad käivad, meil on kossu poolfinaal. Ma võtan Ma võtan huuga kaasa. Hugo ema oli tõepoolest pikka kasvu. Õpetaja Rasmus üllitas tema ja siis enda käsivarsi. Ta polnud ammu trennis käinud. Muidugi pommisest ta soovin edu. Ole meheks, rõõmustas ema ja lõi õpetajale Matsu vastu selga. Siis ta Hugo kainlasse ja tõstis poisi õlgedele. Noh, pahare, et oled valmis. Hugo pea koksas vastu lage. Valmi, siitsitas ta, hoidke mu emale pöialt. Lapsed ja õpetaja Rasmus nuugutasid sõnatult. Olge tubli, soovis Liis. Mitte tubli, vaid tugev, ütles suukoema ja lõi Liisile plaksu. Ta käse oli pehme ja lõhnes hästi. Võibolla ehitas ta tõesti onnega.
2: Kuidas sinu emaga loodan? Kas ta on pehme ja lõhne pästi või suur ja tugev?
1: Kõiki neid kokku. <laughs> Sellist vastust muuta Nii <laughs> Ja millise loo oled sina
2: välja valinud? Ma valisin välja midagi sellist, mis, mis rõõmustab mind ka praegu, aga ma arvan, et laps liisat oleks eriti pöördes sajanud. <lõi> Loonimi on Voodi all. Madis jõudis koju ja ronis Voodi alla. Ta õngitses taskust käbi ja poetas selle nurka. Männi juurikas ja auguga kivi olid juba seal ees. Mis sa korjad omale sodi tuppa, noomis ema. See ei ole sodi, vaid loodus, vastas Madis. Niimoodi kolib sulle varsti voodi alla mõni orav, ohkas ema. Orav, Madise silmad leid särama. Ta oli suur loomasõber ja ei endale ammu koera. Aga elus orav. Madise süda hakkas kiiremini lõhma. Peagi tekis voodi alla terve käbimägi, aga oravast polnud mingit märki. Lisaks korjas Madis mere äärest kive, Äkki kolib voodi alla mõni mereelanik, hall ül, hüljas või vähemalt kilud. Ja igaks juhuks poetas Madis käpidi tahaga kuivanud koera pabula, kes teab, äkki aitab see koera soovile kaasa. Kätte jõudis Madise sünnipäeva kuu aprill, aga oravast polnud jälgegi. Emaga läks kaina raskemaks. Käbid voodi alla, alla ei meeldinud talle. Ükski laps ei ela nii, et tuba on käbisid täispurisesta. Aga Madis arvas teisiti. Just nii tulebki elada. Käbid jäid. Sünnipäeva hommikul, kui Madis ärkas, ei suutnud oma silmi uskuda. serval istus orav. Kes sa oled? küsis Madis. Orav? vastas orav. Ma ei saanud varem tulla, teed olid libedad. Voodi alt kostis naeru. Madis kallutas end vaatama. Hüljas, ütles hüljas. Ma ka ei saanud varem, Ranna äär oli vettikaid täis. Sellest pole midagi, ütles Madis. Tore, et te lõpuks jõudsite. Kas ma teen teile voodi alla pesa? Mis pesa? Hüütsid orav ja hüljas. Me tulime su sünnipäevale. Voodi pole meie levi ala. Mis asi? Ei saanud Madis aru. Levi kordas orav. Ehk elupaik. Me elame õues, mitte voodi all. No, palju õnne siis, me hakkame nüüd koju minema. Madis ohkas. Ära kurvastas, on voode all ühteist veel, tähendas orav. Ja siis kostis esitu esikust haugatus. Madis hüppas püsti ja kihutas esikusse. Uksel seisid ema ja isa. Ja seal oli veel keegi. Väikesed kõrvad püsti peas. Sa tuttavaks, see on Bobi, ütles ema. Ta on nüüd sinu oma. Palju onne sinnibavaks. Madis neelatas. Ta kükitas ja tegi kutsikale pai. Saime ta lõpuks pesakonnast kätte sõna sisa kuulsa suguvõsaga Taks. Kas tead, kus ta pärit on? Madis noogutas. Ta teadis täpselt. Vuudialt! kostis ta ja haaras Bobiga ennasse. Vuudialt kordas isa kulmu. Aga Madisel polnud enam mahti vanematega rääkida. Ta mängis kogu päeva Bobiga ja viis ühe viis õhtul koera papule voodialt alt tagasi. Seda polnud enam tarvis. Pealegi tegi Pobi igapäev uusi ja värskeid. Ja Madis ja Pobi käisid tihti metsas ja rannas orava ja hülge levialal ja öösiti magas Bobi vood, voodi ees. Tema leviala oli seal. Selline lugu. See on nii unnu. See on väga nõnn lugu. Mina igatsin ka väga 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 koera endal eksena. Siia ma olen <laughs> Minul nüüd on. <laughs> Aga see on lihtsalt nii lahe, kuidas Kairi on tabanud selle lapse äh, kujutlusvõime lennu siin, et, et kui sa paned selle käbi endale voodi alla, siis äkki tuleb porav ja äkki tuleb see hüljas. Ja noh, äkki see pabu aitab ka kaasa, mille ki. <laughs> ja. Väga, väga turedud lood
1: on kõik siin äh, raamatus koos, tahaks neid rohkem veel teile ette lugeda, aga jätame selle äh, lõbu siiski teile.
2: <laughs> ja. ja kui kõik läheb hästi, siis te võite juba igaks juuks kolmanda juuni peale panna sellise rasvase riistikese, äh, mis on seotud selle raamatuga, aga ma igaks jooks rohkem ütle midagi. <laughs> aga igaks juoks võib ikka panna. Yeah. Kas me teeme ühe muusikalise vahepala ja siis jätkame täiskasvanute raamatutega.
1: Teeme nii. Kunga samba, anduini, kolini.
2: tagasi sellel ja üldse lähi nädalatel on tulemas mitmeid toredaid kirjandussündmusi, näiteks tuli värskelt välja selle aasta kogumik Eesti novell, ehk siis Eesti novell 2023, mis tähendab siis seda, et eelmise aasta eelmisel aastal ilmunud novellide seast valis jüri välja Valiku. Ma ei saa öelda paremiku, sest alati jääb see subjektiivsuse lõtk sisse. Aga siis selle aasta süüri valimik on kogumikus esindatud. Ja neljapäeval ja reedel toimuvad esitlused. Neljapäeval Tallinnas kell 7 EKM-is. Ja reedel Tartus kultuuriklubis Salong. Ehk siis kirjanike maja all. Ja nii palju sellest siis veel, et mõlemal õhtul vestlevad autoritega Maria Esko ja mina. <laughs> Aga tegelikult Tallinnas on kohal siis autoritest Kristjan Haljak, Kai Kask, Sveta Grigorieva, Piret Raud ja Hänilene. Ja Tartus on kohal Urmas Vadi, Mikko Laagerspets, Lilli Luuk, meilis Friedental ja süüriist ka Mart Velsker. Ja Maria tegelikult, kes on üks vestad,est oli selle aastal samuti jüriis, siis koos juba öeldud Martelskeriga Joosep Veselovi ja Maria Kangroga. Eesti veel on selle aastal siis vahetanud kujundust. Eelmised viis aastat oli valmisid Tasko künnapi käeal ja nüüd järgmised viis aastat all Allan Appelbergi käeal. Kujundus on väga värske ja mõnus. Raamatut on mõnus lugeda. Kuidagi see, see mingi fondi suuruse, nagu fondi see kujundus, suurus ja siis kogu see paperi kogu pandud asi on meeldiv. <laughs> vastu võtta ja meeldib käes hoida. Et ta, on, ta on küll kõvakannel endiselt, aga ta on kõige vähem jäik. Et ta ei ole nii külm relv kui, <laughs> kui osad kõvakannelised raamatud on. Ja mis mul üldse meeldib alla nappel pärgi eh, lahendus, et sisukord on pandud kaane peale, et kaas on siis sisukord. Et, et, ma olen küll see inimene, kes eh, meeldib, teada, meeldib teada, kui pikk on lugu, mida ma lugema hakkan. et Lihtsalt mul meeldib seda teada. Sama <laughs> oüsin. Et siis ma vaatan taga kaane pealt, aha, jah, et ma enne maga selle joo veel ära lugeda, näiteks. Mm -hmm. Ja siis eh, üldse Kui sa midagi siis muidu sa lähed sinna sisse, sa ei saa kuna korra kättast ja lehte, sul vaja on, siis see on tagakane peal. See on geniaalne. See on päris geniaalne lahendus, ja. ja sisupoolest ma olen jõudnud äh, pooled läbi lugeda väga eriilmelised äh, tekstid ja... Ja võib ka nagu mõelda, et kui muidu tunned autori käekirja, siis siin selles kogumikus on ikkagi üllatu siin olnud minu jaoks juba selle praeguse lugemise jooksul. Et kindlasti novelli sõpradel tasub ette võtta ja ka kõigil teistel, sest mul on selline tunne, et novell on endselt selline šanru, mida natuke kardetakse. Mis noh, mingis mõttes on aru saadav, et sa pead igakord siis nagu uuesti süvenema, uuesti aru saama, mis see liin on, kes need tegelased on, et mis, mida nad üldse ajavad, et see, mis see tegevus käik on. Et sa võibolla oled oma mõtetega -olla alles selles eelmises tekstis ja siis juba on mingisugune triinu tuleb, aga alles ta oli Elisa ja <laughs> Samas
1: mulle tundub, et novell võiks just olla tänapäeva inimese selline meelisžanr, Kuna on lühike, saad kohe teada, mis verk on, käib
2: kiiresti, et selline hea tamsud. Ja selles kogumikus on küsitud autoritel ka kaks küsimust, millest üks on siis, et kes sa oleksid, kui sa poleks kirjanik ja teine on, et miks kirjutsid novelli, aga miks mitte näiteks romaani või luuletust või midagi muud. Siis Ilja Brosooro vastab selle peale, novell on kõige raskem šanr. Mõnikord on väga raske mõnda lugu väikesesse teksti hulkem mahutada. <laughs> aga kes sul äh, praegu loetutest
1: on valmistanud kõige suurema üllatuse? Mm.
2: Ilja Bronsoriga oligi tegelikult üllatus, et äh, ta oli kuidagi teistmoodi lugu, kui tal varem on olnud. Et tal on mingi lohutu aspekt alati sees olnud, aga see lugu oli eriti selline. Lohutu, <laughs> et sa loed seda ja sa lihtsalt nagu, tahaks seda tegelast raputada, et nagu mingi, et ta veel esitab selle, selle õnnetu tegelase loo läbi teise, või seal on see vaatav jutuste, ehk siis ta ei ole nagu otses, et ei ühega teise vaata ja aspektist, aga kuidagi ta ühte nendest tegelastest siis nagu räägib nii mannetuks, et tahaks seda ta raputada. Ja nagu, mingis mõttes on Prosoroast aga enne teinud, et kui ma mõtlen nende tekstide peale, mis olid äh, tema selles äh, kogumikus, mis aasta alguse poole loomingu kogu ilmus, siis seal on samamoodi, et need tegelast on mingis mõttes nagu, elule jalgu jäänud, et neil, neil ei lähe kõige paremini ja samas võibolla on seal ka mingi naivsus, mis, äh, mis paneb neid äh, Võibolla mitte kõige targemini käituma, aga nagu lootusega, et siit võib ainult paremaks minna, kui ma lihtsalt pingutan viisalt palju. Siis sellest tekstis on tegelane, kes usub mingisse õnnetusse, armastusse, mis on kõrvalt vaata ja pilgulelde mingit äeliks <laughs> siit. Ma nagu lugu lugedes, aga see üllatus mind samas, et ma ei oleks oodanud sellelt autorilt sellist, sellist teksti.
1: See on ainult hea märk, kui autor suudab närvi ajada või siis no, tugevaid tundeid tekitada. Et Absoluutselt. Eralikult on väga meisterlikult kirjutatud.
2: Ja kuigi ma no, mingil ikkagi hoian pilku peal ka ajakirjandususilmõõtel novellidel, siis siin raamatus on väga vähe tekste, mida mul olen enne lugenud. Nii et mul on väga palju avastamist veel ees. Ja kuna ma alles nüüd alustasin, siis novell on ka selline žanr, mida minu ei saa liiga palju järjest lugeda, sest just sellepärast, et need tegevustikud muutuvad, et ma ise ei suuda nii kiiresti ümber lülituda, et kuskil kaks tükki järjest on piisamu jooks, et siis vaadata midagi muud <laughs> või siis natuke saab pärast et aru saada, kas, kas saab edasi minna või mitte.
1: <laughs> nii, aga jätkame veel ürituste teemadel. Järgmine nädal on algamas Head Read Festival. See on siis 24 28 mai. Ja seal saab ka kuulata <laughs> Igal rindel. <laughs> ja Elisa siis vestleb 27. mail kell 3 Keitmossega. Ja Keitmosse on siis inglise kirjanik ajakirjanik. Ja... Eesti keeles on tal ilmunud praegu seks kaks teostaga, kirjutanud on ta, on ta rohkemki veel.
2: Tegelikult on tal paar lühilugu ka ilmunud, yeah. aga see on, see on need Agata Kristi vaimus väl, kirjutatud äh, tekstid, mis ilmusid mitme autori peale. ehk siis äh, raamatu nimi on... Ma ei mäleta, mis Marpli lood on. Iga tähes, aga nad ongi siis nagu mis Marpli lood edasi kirjutatud pärast seda, aga Tagrist juba lahkunud. Et need on ka veel ilmunud Eesti kirjas.
1: Mm -hmm. Aga head readi kava on täis kõiksugu põnevaid vestlusi! Ja iga aasta on kohal tohuta palju autori, nii meil siit kodumaalt kui väga palju on väliskirjanike, välismaalt tulnud. Ja põhiliselt on, et siis kirjanike majas toimuvad. Ma praegu selle aastase kavaga ei ole tutunud, et kus, kus need veel aset leiavad peale kirjanike
2: maja. Lastekirjandse keskuses ah, on laialdane lastekirjandse programma. Ja, laste ja siis on erinevad etendused. Kontsertid, mis on linna peal laiali. Mm -hmm.
1: Aga vestlused on, on põhiliselt äh, kirjanike majas.
2: Just. Seal on äh, kindlasti tahaks rõhutada mõnda vestlust äh, kõikide teiste heade seas. <laughs> Aga ma ise olen väga elevil näiteks Monik äh, Rohi ja Kaisa Lingi vestlusest. Siis on tulemas Mihail Šiskin ja Harri Dido, mis tõenäoliselt tundub selline, et see, selle Saali piirit pannakse proovile, <lacht> nagu mahu osas. Eero Epner ja Maarja Undusk tundub kindlasti väga, väga lahe kooslus. Ja Seal oli veel, ma nüüd ei tea, keda ma tahsin veel välja tuua. Aha, ja selle autori nime ütlemisega on mul laati raskuse, nii et antke mulle kohe juba ette Kristina, saab oskaite. Yes. Ja Linda Kaljundi. Kaks vägevat naist. Et Sabalus kaitel on ilmunud Peetri Rinna 1 ja 2, aelased romaanid. Ja tema ka vestleb muidugi meie ajaloo superstar üks lahedamaid õppejõude, kelle Alma on õppinud, Linda Kaljundi.
1: Väga hea tutvustus. Nüüd kõik lähevad.
2: Lootatavasti. Näeme seal. Aga mis ise oled viimusel lugenud? Mulle pole lugemiseks liiga
1: palju aega jäinud, sest et ma ehitan. <laughs> Aga ehitamise vahepeale äh, olen ma lugenud äh, siis Alex Schulmani, kes on äh, kirjanik ja ajakirjanik ja ta on äh, rootsi autor. Väidetavalt on tal ka rootsi üks kuulsamaid podcaste, aga ma ei tea, pole kuulanud, ei saa aru sellest. See on rootsi keelne. Siis, see on rootsi ka, ja. Aga raamat, mida ma lugesin on ellu jääjad. Ja see on lugu kolmest vennast ja nende murenemast perekonnast. See autor ise on ka öelnud, et tekstid või just eriti see raamat on siis mõjutatud Kristoffer Nolani filmidest ja siin on ka selline ajaline nihestatus pidevalt, et kord oleme minevikus, siis oleme nii-öelda praeguses hetkes ja vahepeal, et ka need ajad ristuvad, et üks scene oli eriti filmilik, kuidas pere istub autos ja sõidab mööda oma sellest samasest perest, kes, kes on autoga kraavi sõitnud. et Kaks autot, kus mõlemas on samad peredega, siis üks sõidab sellest mööda, kes on kraavi sõitnud. Et see, see hetk see oli nii meie otsa sellel mingi noolane filmist, <laughs> et kus kaks autot sõidavad mööda ja tegelased vaatavad ükstiselt otsa ja nüüd saavad aru, et siin on mingi, mingi nii hä.
2: Mingi nihe toimunud.
1: Ja aga mulle, mulle väga istus selline stiil, kuna ja mul tundub, et aeg ei olegi tegelikult nii väga lineaarne, et, et see, kui sa mõtled minevikule, Ja seal mingid asju ära lahendad, siis see tähendab, et sinu olevik muutub ja siin minu meest on selles raamatus on üli hästi seda edasi antud ka. Et see oli selline natukene õnnetu perekond. Vanemad olid alkoholikud, aga sellest mina ei saanud kohe aru, et need lapsepõlve kirjeldused, mis olid, olid, Natukene ei et maakohas, järve ääres, vanemad õhtuti teevad veini pudeli lahti, joovad oma klaasikese. Aga siis ma saan aru, et seda õhtub kogu aeg. Koeg kogu võetakse kuskil klaasike ja klaasike ja klaasike ja see, et nad iga õhtu vaatavad, nii-öelda jutumärkides romantiliselt... Päikse järve järvekaldal, aga see juurde käis siis alati mitu pudelit jooki. Ja see, kuidas nad oma poegadega suhtlevad, et see tuleb ka järjest, kuidagi hmm, neid kihte järjest avatakse. Alguses tundub, et on täitsa normaalne perekond, aga siis mida edasi aeg läheb, siis saad aru, et. Et nii katkine on tegelikult kõik see, ja see alkoholism on oma jälja jätnud siis kõigele tegelikult. Ja see on üks poegadest ka, Benjamin, kelle silmande läbi või kelle läbi on see raamat siis tegelikult kirjutatud, et kui ta kooli läks, siis ta, tema vend läks ka samal ajal kooli, no, üks vend oli temast vanem, üks vend oli temast noorem. Ja siis ta vaatas koolis, et miks tema vend teiste kõrval külmetab ja miks ta väriseb ja miks tal nii juhuke jope seljas on. Ja vaatas, et teistel lastel on hoopis teistsugused riided ja teine hoiak. Ja siis ta sai lõpuks, või siis ta tol hetkel sai aru, et tal endal on ka hästi juhuke jope ja ta tegelikult on külm. Ja alles seal koolis teiste laste kõrval ta sai aru, et nad on vaesed, neil on väga räpane kodu, nad haisevad... Et, et enne, enne kooli minekult just kui üldse ei, ei saadud aru, et nad on teistmoodi. Aga seal siis hakkas välja paistma ja kuidagi neil jõudis nii kohale. Aga põhiliin selles raamatus on ikkagi vendade vahelisest suhtlusest kuidas mingid asjad, mis lapsepõlves toimuvad, et kolm, nende kolme venna jaoks võivad need olla nii erinevad sündmused, kui üks asi juhtub, aga kõik näevad seda erinevalt ja see, et kui väiksen ei osata nendest rääkida, siis võivad väga suured küsimused ja õhku jääda ja siis täiskasvanuna lõpuks, kui nad kokku saavad, seal on siis põhiline, ülda, vendade vaheline arutelu minevikku suunal siis toimub, kui nad oma ema tuhka lähevad äh, laiali viskama siis oma maakohas, et siis nad vestlevad, et mis neil juhtus väiksena ja mis on äh, sarun... ma liiga palju ei taha. Ära öelda, et siin oli päris mitu sellist nüüd, dramaatilist hetke ka sees, mis olid see, nagu võtmed tähtsusega. Ja minu jaoks oli see väga mõnusalt kirjutatud just see, see aegade põimumine. mul see meeldis, et see hoiab siin kogu aeg ka, kui sa loed. Ei ole lihtsalt selline ühtlane kulg algusest lõppu. Et kui see lugu oleks kirjutatud lineaarsena Ma arvan, et see poleks pooltki nii põnev, kui ta, kui ta praegu oli. Aga see raamat lõppes tegelikult ka väga, väga ootamatult, mis mul natuk natukene võibolla häiris, et see, et see liiga, liiga karm lõpp oli. No mitte karm, võibolla liiga ootamatu, et see pönt oli liiga suur. Aga <laughs> et see, et see, et see Et see keeres kogu selle loetu pea peale, Ja siis sa pidid uuesti hakkama, kui seda lugu ümber mõtlema
2: enda jaoks. Kõlab väga nüüd <laughs> Ja kui ütlesid, et, et see oli mõnus lugemine, see ei olnud see sõna ka mida mootasin. Sest <laughs> et sa kogu su kirjeldus siis ütsid ja see oli kuidagi mõnus. Kui mõnus, ei ole kõige Nauditav. Ei selles võib ja. mõnus ka olla selles, et kui ta ikkagi on kirjutatud hästi, et see lugemis võib no, Võib mõnus olla, mm -hmm. aga lihtsalt see, see oli ka praegu ootamatu pööre sinu loos <laughs> sellest rääkides. Kõlabiga tähes väga hästi ja mulle see selle maha praegu. <laughs> <laughs> um, ja
1: ma jätsin väga palju sellest raamatust rääkimata, aga ma ei tahagi liiga palju uh, ette anda olla. Um, see... Ma, ja mul mõte katkes korraks
2: <gülüyor> aga siis tundub, et on hea aeg teha üks e paus paneme selle
1: katkestuse koha peale muusika ja,
2: <gülüyor> ja, ja oleme peatselt tagasi <gülüyor>
3: Shadows in the gallows, collecting what was stolen for me.
2: oleme tagasi. Kui enne tuli jutuks Eesti novelli saaks, siis võtame jutuks ka Argentiina novellid. <laughs> Tegelikult ma arvan, et see autor on pointi pikemalt jälginud inimestel tuttav. siis Kui me kunagi oli kaas loome, siis Kairi Look soovitas seda autorit. Mariana Enriques. Ja mingi tundused, tundus, et kõik loevad Ja kidavad väga ja siis... Oli küll, Kinnitan. <laughs> ja siis mul tekis hirm, sest see tähendab, et ma üldjuhul pettun ja mul on enne kui me poe kinni panime, siis ühe ma soetasin endale nii, et see sa sai meil transportist kahjustada ja ta oli nagu, ta on siia maanis veis lappest, et ta oli, oli märk, <laughs> kui ta meil kohal jõudis, ja siis ma soetasin tema seal teise kogu ka mm. Ja ütlesin, et okei, okay, nüüd, nüüd on no, hetk. Lihtsalt üks päev tundus, et täna. Ja ma lugesin enne teema kogumiku The Dangers of Smoking in Bed, mille kohta paljud tuttavad ja sõbrad ütlesid, et see on jah päris tore, aga see, see teine kogu on see, see kogu. <laughs> ja see teine kogu on siis Things We Lost in the Fire. Ja... Miks ma selle võrdluse välja toon, siis mul endale tundus neid lugedes, et võibolla oleneb kumba sa enne loed. Et kui sa loed enne Things We Lost in the Fire kogumiku, siis see loob mingisuguse fooni sellest, kuidas see autor kirjutab. Ja see teine kogu äh, voodis ütsetamise ohtlikusest siis pealkirjaga on äh, kuidagi jõulisem ja... Ja otse su näos versus siis see esimene on selline atmosfääriline, et Enrique kirjutab mitte ka 100% õuduslugusid, aga tal on selline mingi kooti lugude teema on sees, tal on mingid õõvaelementid. Need õõvaelementid ei ole alati lõpuni ära kirjeldatud. Ja siis siit tuleb ka selle kahe kogumiku hästi välja, et see Things Will Last the Fire on see, et Kui sa mõtled sellel, et sa autor kirjutab mingil määral õõduslugusid, siis sa tunnetad seda õõvar ligi hiilimas. Ta on nagu, nagu suits, mis tuleb ukse alt ja siis see teine kogu on selline, et siin on veri ja see on su näos <laughs> ja sa ei tea, kus see tuli. <laughs> et, äh, väga väga huvitav käekirja on tal. Äh, Ma nüüd ootan huviga ka tema romaani lugemist, mis, mis trinul on hetkel poolelil, nagu me vahepeal siin kindlaks tegime.
1: <laughs> ja, et selles romaanis jätkub ka tema see õuvastav ja see on natukene maagiline stiil. Mm -hmm. See romaan on, ja, on päris hea paks klots, et ma olen jõudsin sellega kuhugi kahe kolmandiku peale, siis ma tundsin, et Mul on no, veidi pausi vaja sellest, aga, aga siia maani mul on see väga meeldinud, üli hästi kirjutatud. See hoiab ka sind niimoodi seal kinni sellest tegevustikus. Ja ma, ja ma kui olen tabanud ennast seda raamatut lugedes mõttelt, et, et kas see on päris et kas see on ajaloost võetud mingi lugu, sest et see on kuidagi nii reaalne, aga need väikesed äh, veidred omadused, mis inimestele on äh, antud, okay, tegelikult selles loos või selles raamatus ei ole need nii väikesed, <laughs> aga, aga ta jätab just kui selle mulle, ja, et see oleks päriselt toimund, Meie ajaloos, et see jääb siis ka aset 60. ja 70. aastatel natukene hippi vaimus, aga samas siis üleloomulike jõududega inimesed selles keerises.
2: Ja tal on see element juures, et esiteks tuleb see ladina ameerika erinev maailma nägemine või, või kuidagi mingit tavad tulevad ka sisse. Et nendes lugudes tihti on äh, toodud sisse see, et kuidas tänavatele on pandud altarid, Et sa, sul on mingisugune atmosfäär loodud, et täna on siin tänaval hästi palju väikest altareid. Sa kujutad neid küünned selle ette siis ta juba tekitab selle meeleolu sulle sellega, et sa kõnnid mõtustad tänavat, kus selle tegelasega. Siis sul on need küünnad seal. Võibolla natuke ebatavalised altarid, ebatavalistele jumalatele. Et siin Ma ei tea isegi enam kumma kogumiku peale oli üks lugu, kus oli siis, siis natukene veidrale, surma jumalale hästi palju altareid. See oli ääre linnas, see oli vaene piirkond ja kuidagi see tekitas selle küsimuse selles mina jutustajas, et, et miks, miks küll ja miks sel päeval näiteks. Et, et ta toob jästada müstikat sisse. Isegi kui see altar isene, sest ei pruugi olla müstiline, aga kui neid on hästi palju ja korraga ja kumardatakse näiteks kedagi ebatraditsioonilist. Mm
1: -hmm. Kas nendes novelli kogumites on ka inimestel üleloomulikud võimed?
2: Mitte otseselt, siin on näiteks üks lugu. Mille peale ma mõtsin, et ma äkki räägiks sellest on. Loo nimi on need lapsed, kes... kes tulevad tagasi. Mis räägib, lugu ise on selline, et on naine, kes töötab linna kadunud laste ja noorukite dokumentide haldamisega. Ehk siis tema nagu, vaatab, mis lood on, hoiab nagu, pilku peale, aga ta saab aru, et ise on ka mingi hetk nagu, liiga kiindunud nendesse lastesse, kes seal lugudes on ja eriti siis näiteks ühte, ühte lapsesse, kes, kelle pilt kuidagi lummast ära. Ja ta tutvub ajakirjaniku ka, kes samamoodi otsib neid lugusid nendest lastest ja neil on korraga äh, lühike armusuhe, aga nad jätkavad sõpradena ja siis nad teevad vastastiku koostööd, et ühel neist on see arhiivimaterjal, teine teeb sellest loo ja siis nad saavad kokku mingisuguse suurema loo, et hoida seda neid lugusid pinna peal, eriti kui seal on tulevad mingid uued asjad välja. Aga mingi hetk nad saavad aru, et kuna nad mõlemad on selles teemas, sellel teemaga kursis, et need lapsed hakkavad järjest tagasi ilmuma. Aga kui laps on kaduma läinud viis aastat tagasi, siis ta ilmub tagasi viis aastat, viis aastat hiljem, täpselt samades riietes, täpselt samas vanuses, kui siis, kui ta kaduma läks. Mm. Ehk siis need, need lapsed tulevad välja. Esimene hetk on vanemad äh, väga õnnelikud, sest kui su kadunud laps ilmub, siis sai ei võibolla tegita küsimus sellest, et okei, okay, ta oli vii aastat, kui ta kadus ja nüüd ta peaks kümme olema, aga ta on nüüd viis, no vahet ei ole minu laps. Ja sest, et nende mälestustest on ikkagi viiene. viiene, et see mm. pilt, mis neile viimati ei Aga siis äh, nagu arvata võib, et selgub, et midagi on nende lastega nihkes. Aga keegi ei oska nagu lõpuni öelda, et, et kes see siis on, kes tagasi tuli, aga nad toovad need lapsed just kui tagasi linna linnavalitsusse ütlevad, et see ei ole minu laps, ma ei tea, kes see on. Et ta võib välja näha nagu mu laps, aga see ei ole mu laps. Mis kuidagi see, see üleloomulikus ongi see, et need ei ole need Ta ei ära, et kus nad lapsed tulid või miks nad tulid või kuidas nad toimetavad, aga seal on see mingisugune õudus, et mingid lapsed ilmuvad kuskilt, sa ei tea, mis nendega on tehtud ja kes nad üldse on, kes tagasi tulid. Et sellised üleloomulikud äh, juhtumist on just kui nagu võimeid ole, aga selline ühiskond üldiselt. Jaa, ma istan. Ma seda lugu kuulates
1: mõtlesin, et... Äh, suvitav sellesse romaani on kokku kirjutatud kõik need eelnemad novellid.
2: Selline liin on selles saaru. aru. Sel...
1: Hästi väiken osa sellest, aga... aga on küll ja seal on ka nii, et Mitte... no, see võiks olla siis vastand sellele loole, mida sina rääkisid just, et selles romaanis on siis kirjeldatud, kuidas lapsi röövitakse et on üks sekt kes siis kutsub välja pimedust et see on the darkness et keda kumardatakse ja talle on siis vaja mmm ja, ja otsitakse ka laste seast meediume et kes suudaksid selle darknessiga siis suhelda ja siis see sekt siis mm, võttis need lapsed, keda sinu jutus siis taga otsiti, ma arvan.
2: Ja selle lool, ma ei saa selle ära rääkida, eks loed kunagi. Et nad sinna sekti ei jõudnud, aga võibolla kuhugi mõjale. <laughs> aga ma ühel lool tahaksin veel, siin on ähm, mul nende kahe kogumiku peale on tekinud omad lemmikud ja Ja mulle on need kogumikud mõlemad väga meeldisid, väga erinevatel põhjustel. Aga kuna mina lugesin siis esimese seda, mille kohta öeldi, et see ei ole see the shit", <laughs> siis, siis ma läksin natukene nagu skeptiliselt selle teise peale, mis pidi olema see parim kogumik. Ja kui ma tagant järgi vaatan, siis näiteks kogumiku avalugu, seda ma kavatsen nüüd ühe ülikooli aine raames analüüsida kui huvitavad linnaruumi edasiandmise elamust, aga mis lugu mind siis sellest kogumikust pani tunma, et kuratku hästi kirjutatud on Adelas House. ja üleloomulikust rääkides siis siin on see on selline veider nagu sõprus konna lugu kus on õde vend ja nende naabrid Kes ma hetkel ei mäleta, et tal oli mingisugune defekt et tal oli, tal oli mingi puue küljas, mis siis, paljudel aasta jaoks oli eemaldadeuk, aga kuna nemad olid tema naabrid, siis nad olid alati sõbrustand, ja nad ei saanud ka aru, et see on, et see peaks üldse midagi eemaltõukad olema, mis, mis, ongi, tegelikult ei olegi, aga lihtsalt, et lapsed võivad väga õelda tulla. Ja mis on ta, et kolmekesti tegitsid sellise tugeva sõpruskonna ja hakkasid äh, mingist hetkest ihaldama ühte ma maija sisseminekut, mis asus äh, nende linnas äh, toidupoe lähedal, aga mis oli maha jäetud. Ja sinna just kui nagu, ei oleks kunagi pidanud sisse saama, äh, kuni selle hetke et nad tegid nagu, pikad ettevalmistused et sinna minna. Ja sel päeval, kui nad siis sinna pidid sisse hakkama tungima, oli uks lahti. Aga see, et mul korraks tekisid kürma värinud <laughs> majas, oli see, mida nad seal majas nägid, seda nägid ainult need lapsed ja kui täiskasunud pärast sinna läksid, siis nemad ei näinud seda. Aga üks nendest lastest äh, läks sinna kaduma ja teda ei, ole, teda ei leitud kunagi. Ja see, see lugu mängib siis selle mõttega, et see maja kutsus selle tüdruku siis sinna sisse, Ja lukustast ta endasse ja ta ei näita enam väljas poole seda, mis seal seest tegelikult on. Et seal on selline, seal on väga tugev magiline element, et need lapsed rääksid kõik seda sama lugu, need, kes siis sealt välja tulid, mida nad sa nägid. Mingid jõubaelementid, nagu mingid vitriinid, kus on näiteks suure varbaküüned ja mingid tavaliselt elementid. Ja siis juba sa saad aru, et midagi läheb kohe täiesti pekki selle looga, aga sa täpselt ei saa aru, kuhu ta läheb, kui nii siis see tüdruk, kes kaob kõik sa tahe, ja ei ilm kunagi. Palun vabandus kõige eeskele, <laughs> jaoks ma rikkusin selle loo, aga ma ei saa kunagi seda nii meisterlikult jutustada nagu Mariana Endrikes.
1: <laughs> ja mul on tunne, et see romaan on kokku pandud novellidest.
2: <laughs> Super. Sõnaga, kui ma nüüd seda romaani luen, siis ma olen seda juba lugenud. <laughs>
1: Võist küll jah. et seal eh, romaanis, selle romaani nimi on Our Share of Night, ka et see vist jäi enne mainimata, aga seal on väga, väga sarnane eh, seik, seal on küll eh, üks väike pois, siis kellel on nii öelda need üle loomulikud võimed, kes saabki käia kohtades, kus teised ei saa, aga, aga see oli ka see samun, et eh, see väik, Väikeste laste sõpruskond olid sinna maha ajatud, Maija tahtnud sisse minna nii kaua aega. Ja nad kõik kartsid ja nad plaanisid. Ja nad mõtlesin, nii, milline on see õige päev, kui me selle, selle vastu võtame, et me nüüd lähme sinna. Ja see on uks lukkus, me sa sisse. Aga siis see peategelene poiss, väike poiss, et siis tema suutis selle ukse avada. Ja see oli samamoodi, et üks läks kaduma, Ja, mm -hmm. ja see maja oli seest poolt kõike muud, mis ta oli väljas poolt. Mm -hmm. et, äh, jah, tundub, et on pandud. Et tal on ja. elemente. Aga
2: ühest neist raamatutest on ka siis tõlki ja märkused ja tegelikult ta toob sisse, et Mariana Enriques, ta võtab väga palju elemente, mis on Argentiina olnud aastate aasta kümnet jooksul et kõik need vaesuse elementid ja äärelinnastumine, laste pätistumine, et kõik need elementid, mis on olnud probleemiks, siis Buenos Aireses ja Argentiinas laiemalt, siis ta on toonud oma lugudesse sisse, et kui sa ütlesid, et kas see on olnud mingi sündmus, mis on toimunud, siis mingil määral võibolla on, mm -hmm. mitte kindlasti sellel kujul, aga ta, ta mängib küll need elementid ja ta osutab valukohtadele ühiskonnas. Mhm. Mm väga tugevalt. Ja enne kui me tänase saate õpetame, siis ma saan vihjamisi öelda, et üks nendest kahest jutukogumikust umbes järgmine aasta ilmub ka eesti keeles. Väga heast tõlkes. Aga kui juba kibeleb, siis ingles keeles oli ka suurepärane. <laughs> ja
1: Soovitame Ninnu kogusid kui siis seda romaani, mille kohta. Ma olen lugenud ka, et internetis inimesed ütlevad, et see on parim raamat, mida ma eales lugenud olen.
2: Mariana <laughs> Marjaana Enrikes, ta asub lugeda. Ja mul tunne üldse, et Ladina-Ameerika kirjandusest toimub mingi täiesti omaette põnev teema. Et nii palju kui ma olen sattunud viimastel aastatel või isegi viimasel aastal lugema, siis selline mingi süngus hiilib neis kõigis. Ja nagu teadu pärast, mulle see sünge meeldib... <laughs> Lugege latina ameerika autoreid ja avastage maailma <laughs> ja kohtume taas kuuja pärast. Tšau!
4: so do you to you i shame Just